0: 欢迎收听《奥森 money》，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的5月18号晚上的十点5 4分呢。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野啊。今天的题目是指数化投资的迷失，指数化投资适合我吗？大概有以上这些内容跟大家做分享。首先一开始的部分呢，哎，这一集呢其实是接续着上一集浅谈指数化投资的内容。其实本来是录成一整集啊，但是因为时间太长，所以我就把它分成两集内容。那我们节目呢，大概是一集是20分。分钟就没有分，说是放在 Podcast 或是 YouTube 上会做不一样。那反正这两个平台我都是做差不多一样时间，那就很适合说，哎，你如果是有在运动啊，或者是通勤的情节呢，你就可以去听一下。那如果你想看影像的朋友，可以到 YouTube 上去看。那反正威力就做个投影片版本哦、喔。那反正我也有这个内容可以让大家一起看一下东西。那为什么要做这个指数化投资迷思的这个单元？最主要是，常常威力会看到很多，比如说一些网红啊，财经网红会写一些。关于指数化投资的一些优点，那或者是他们也会去讲一些，比如说缺点，可能也会讲一下。那多半我听到都是在讲指数化投资的一些优点。那通常都是在讲说，比如说纯股啊，或者是高股息的东西啊，他们通常也是蛮多批判的。那这一集的内容是没有跟大家讨论到高股息这些东西，但是呢，会跟大家讨论一下说，指数化投资它到底有哪些常见的一些迷思。当然啦、啊，威力讲东西不一定是对的，因为投资呢本来就是各自有各自的观点。那我只是讲述我的观。观点，那也许跟你的观点不一样，那也无所谓。那我相信呢，当你听完之后，你也会有你自己的想法跟论点。那这就是一个不错的互动方式啊。好，那接着我们再来看一下今天的主题内容。指数化投资迷失的第一件事情是什么？凡事都看总报酬率。威力这边呢，用 Trading View 啊去画了一下关于 VTI 0050005600878的一个曲线表现图，大概是从2012年开始，一直到2023年。在这个图形里面，你从这张图很明显你可以看到 VTI 的累计报酬。率是最高的，大概两百多了。这边有这边有比较小的字，大概两百多。那零零五零呢，大概有一百多。那零零五六跟零零八七八，大概是十六 percent 啊，好十四 percent 左右。那你从这个图表里面，如果你只看这个图的时候，很容易你就会想，那我当然是选累积报酬率比较高的嘛。那而且呢，我应该要去选 V T I 啊。为什么？因为它报酬率最高啊！我为什么要去选 0050， 内扣费用又贵 ，B T I 又便宜，那我干嘛要选 0056？ 报酬率又没有比这两个高，为什么要选0 0 8八把它成立时间又短，对不对？其实从这些我威力所刚刚所讲的论述都没有错，因为很多人都是这些观点。他从这里面去看，他马上就会先选我要去选美国市场啊？为什么？因为美国市场表现最好啊！那我我为什么要去买台股？台股又又不是很好，对不对？台股的就是还可能有什么战争风险嘛？那它的绩效表现一面没有比别人的好。其实威力会跟大家分享这件事哦，是因为我觉得有很多人他是直线思考，什么意思？所谓直线思考，就是你只看到你这个起点跟终点哦。比如说，我只看到这个起点跟这个终点好像差很多，我只看到起点跟终点，中间都不。不看到了，中间都忽略掉了。为什么？我从这个角度，我就可以跟大家分享。第一个啊，比如说你选 VTI 好了，跟0050好了。你持有 VTI 的朋友啊，第一件事你要买就是美股券商，要不然你就是付委托去买。那这两个方式会有什么问题点？第一个，你是你必须要持有美金嘛，你就会有什么汇率风险。那有些人他是为了存退休金，他不希望他的投资到最后的结果还会因为有一个未未知的汇率变数而发生影响。你不晓得未来的20年、30年后汇率的变化会是怎么样。不晓得，有的人他不希望有这样子的干扰，那他可能就会选什么零零五零嘛。那他在这个时间点，他看的就不是叫做绩效表现的变化，他看的是我持有的是台币资产。但是有些人呢，他可能是住在美国的，或是他具有美国籍身份，他去买美股的券商。买 VTI 或者是买 VT 都可以，他没有问题啊。他退休可以去美国生活、啊，他是美国人嘛？那他买 VTI 跟0050来说，对他来说买 VTI 是比较好的，对不对？那有的人呢，是他也不想要持有美国的资产，那他也不想用有拥有汇率风险，但是呢，他也不想要买 0050， 然后呢，通过每年的卖股，然后去取得现金流的人，他可能就会去选0 0 5 6 0 0 8 7八这些标的，因为它的现金流带来是比较高的。当然配息之后，你的参考价会调整下来嘛？这是正常的，但是对他们来说，经过长常年时间的表现，他们是对这基金是有 ETF 是有信心的，因为它可以持续领到配息嘛，领到配息之后，那股价也有在持续成长上去，对他来说就是一个稳定的现金流。有人的想法是这个样子的，所以在做投资的时候，不是说。什么东西都去看总报酬率，就好像威力刚刚所讲，如果你只只看到美国标的的报酬率好，那事实上你还可以去选什么 TQQQ 嘛？美国的 t q q 纳斯达克一百指数的。三倍，你也可以去买 TQQ， 它的报酬率更高。但如果你在台湾市场的话，你也可以去买0零六三野楼嘛，这个最近大家最红的正二教嘛，你也可以去买正二教，它的累积报酬率高啊。问题是在持有的人的当下，你有没有办法克服波动的恐惧感？比如说你当标的原本可能100块，哦咻就变成50块钱，你有没有办法承受这样子的一个心理压力？如果当你持有的标的的数量不多的时候，比如说我就是100块拿5块钱去买，当然无所谓嘛， 5块变。二点块又怎么了？占我的比重很低，那无所谓嘛。但是有的人他真的是买了很多的人，那有可能他资产在一夕之间就少了一半，甚至少是比如说六成，那你有没有办法接受？会不会就想不开就想要自杀？这是都是有可能的事情呢。所以我们在使用指数化投资工具的时候，切莫要有这种凡是只看总报酬率的这种单线思考。你要去思考怎样子的运用对你最好，因为你自己的身份，比如说你是台湾人，或是你具有美国国籍，或者是你要。届龄退休，你还没有退休，你是年轻人，每个人的状况百百种，你要去用你自己的角度去思考哪一种最合适你，最让你可以长期的投资下去。我们投资第一件事，你要先想怎么样子不要输哦，最后才是想怎么赢了、啊。你要在一开始的时候你就先想好我的路线应该怎么走，才不会到后面觉得说，哎、欸，我怎么做这么久，好像都没有一个回报。那在去年的时候，去年大跌的那个十七点呢、啊，我们有一个朋友就在群上问大家说，哦，他买了0050或0620 00。八。啊，发现说，哎、欸，这个别的状况啊，好像让他没办法接受。他买了好一阵子，怎么都还是负的。哎、欸，他就问大家说，哎、欸，这东西是不是该买，是不,是不该买啊？其实这个答案就只能问失主你自己啊。你买了一档跟市场相关的这种 ETF 的时候，你就要想到，当市场的表现很差的时候，你可以愿意承受这样子的一个风险，那这才是你去持有这档标的应该要勇于承担的责任啊，跟风险嘛。你必须要有这个意识，你才去买嘛。那你就要预期说，我要持有好一阵子，等到市场它的周。周期回升之后，我才会看得到一个不错的报酬，这才是你要去投资指数化市场的时候，用指数化工具投资整个大盘市场的时候应该要有的想法，而不是说哦我就赔钱了，我就觉得负的，我应该是要赚价差之类的。那我是不是现在应该要卖掉，因为它表现不好？那我是不是应该改去买高股息 ETF？ 那我觉得就是你在投资的时候，你根本没有思考好到底你在投资什么东西。第二点要跟大家讨论就是指数化投资的迷失二啊，是不是我应该追求无穷的？分散啊！刚刚我们有提到一点，投资是什么？去投资在你认为你看好的未来，把你的钱附著在上面嘛。可是有的很多人呢、啊，他在做指数化投资工具的时候，他有一个很大的迷失，就是在于我要去追求无穷的分散。为什么零零五零不够好？所以我要去买可以涵盖全市场 ETF 啊、呃，比如说像现在比较看得到可以涵盖到比较多的成分股，例如说像是永丰台湾家权，大概有200。党成分股，那甚至有些人会想说，那我是不是可以再找寻更大的范围呢？那有的人会觉得我买 VT 不够好啊，因为 VT 它偏重什么美国市场嘛，其他的市场它的占比可能不是我理想的，那我可能要再把它切切更多，也许全世界市场我可以把总分成五个或六个，我就在这五个六个市场里面去买它的市场指数型的 ETF， 我自己来组一个全世界 ETF 也可以，这个就是你想要追求的无穷无止境的分散。在右边这张图啊，跟大家讲是就像是。vt 啊， TR, 现在它里面所持有的成分股也已经有到八千多档了，那有四十个 country 啊，四十七国、啊、这样子一个分散程度，对很多人来说应该是足够的。可是有的人他看到这东西，他还是认为够，他还要去追求更极致的分分散分散，认为说我要分散到更多的标的上，更多区域的国家上，我的风险才会比较低啊。分散就是降低风险嘛，分散一定就是降低风险嘛，大家可以去仔细去思考这件事情。你在分散的同时，你真的？了解那个市场吗？你在做分散的过程当中，你确定分散之后的效益会比没分散来的好吗？为什么不是集中力量办大事，而是、哦、好好吗？我不不应该这样讲，应该讲说，你选了一个，例如说像 VT 这种标的，它已经分散到一个很多档的成分股内，很多市场了。那你还要再把它再更分散的意义是什么？难不成它的分散不够细吗？你才会在想说我要再更分散？那这就要回到这个问题点，到底你投资的本质是什么？你是要追求分散，还是要追求报酬？力的报酬，还是说我是要斤斤计较？说我的这个投资啊，这这内、個、容物啊，我一定要很细很细，我可以分到全世界去，然后标的最好是有上百、上百档公司這，这两这样子，或者上万档公司这样，你才会满足。那我觉得追求无穷的分散的这种想法，其实是一个很奇怪的事情。因为当你在看好某一个东西的时候，原则上你是已经有定见的，你是有想法的，而不是我是以分散的角度来去看待我的投资内容，应该是要。到乙。我想投资的东西有没有符合我的希望？那我针对这个标的，我去彻底了解它，会了解说它在投资的这些标的内容是不是我知道的？那这样子应该就足以啊，不应该吹毛求疵去找到无穷无止境的分散了。这是一个小小想法给大家做 share， 那你也可以去用你的思考跟观点来想一下这个问题。再來就是在于说指数化投资的迷失散啊，指数化投资它到底是不是无脑买啊？在这里呢，也是在我们电子书里面内容啊，截录一段啊，像这个 SPY 的线图啊，有些投资人他。可能在不同时间区段买的时候，你会发现报酬不一样。那例如说，像你在65岁退休的时候，假设是在2000年的时候啊，你可能在早年，比如说在2000年的时候，那到后面呢， 2 0 0 5年的时候啊，像以 SPY 来说，它已经跌到低点的80块钱，那你可能会面临到你退休的时候，跟你想要的投资报酬率不一样啊，因为你在很早期的时候投资嘛，可是你可能会发现说，投资好多年，看起来好像又是一场空，这是有可能的事情。另外，有的人很也是。是直线思考认为说，指数化投资市场就是真谛。问题知道，如果你今天你是日本人的话，你投资日经指数这个标的的话，你会不会发现说，你怎么投资好像这个信心越来越小，越来越不够？投资指数化工具啊，投资市场大盘，不代表说投资市场大盘就是一定赚钱哦、喔。这个是不是一个等号的？也就是，首先你在投资市场指数或是大盘这件事的时候，你是要对这个市场是有信心的，你认为这个市场未来是有机会在发展的。那当然，就威力刚才说。跟大家分享，我没有办法预预想到二十年后或是三十年后世界经济状况到底会怎么样，我也不敢讲说一定是会涨的，这这种事情没办法去想。但是就现况角度来说，那以现况角度来说，还是以美国市场或是像现在台湾的这些半导体市场，我认为还是很 OK 的，所以我还是愿意投资下去。这就是我投资的理由跟原因，而不是因为我要投资市场指数，所以我就去买0050。不是这个想法是不一样的。是因为你先看好了这个市场，你认为这个市场是有。发展的，于是你利用指数化的工具来达到你的目的，而不是因为我要用指数化投资去投资市场指数，所以我就可以一定赚钱。这个论点是不一样的。那有很多人你在在想思思考的时候啊，我建议是可以在 think twice 啊，可以再去多想一点。那、啊、后在后面呢，跟大家总结一下指数化投资的一些迷失啊。前三点刚才讲过了，第四点是提到说退休再考虑卖股容不容易啊，这件事情威力是觉得没有那么容易。有很多，比如说你去看一些财经杂志或者。是网络的新闻啊，都会跟你讲说四趴提领率啊、哦，例如说你去买美国的 V T I 或是 V E T， 到你退休之期的时候，你来做四趴提领率，那就每年你可能从标的里面，你的成分股内，你就卖 4% 换取你的生活费之类的。这件事情容易吗？好执行吗？其实就我的角度来说，不容易。为什么？因为大家所提啊，我们常常会在讲说指数化投资就是不要去择时，不要去选择标的，但是在你卖股的时候，你需不需要择时？还是我就不管，比。比如说我，比如说像刚才那张图，我投资 SPY， 我投资十年之后我要退休了，可是这时候我账面上的表现并没有如我预期，那我是不是还是要坚持每年卖股换取我的生活费呢？这种是这这种情况，我觉得当你的账面上是出现 minus minus 的时候，是负的时候，很难去做到卖股这件事情。为什么？因为你会狠不下心啊，因为有点不甘心嘛。所以如果你你要做这件事情的时候，反而是应该是先问自己这件事我可不可以做到？有人可以做到，有的人做不到。那如果做不到的时候，你的做法是什么？有人他可能是会先预存一些现金，例如说，在今年的状况不好的时候，我账面上表现是负的时候，我先用我存的现金来。度过我的生活，那可能来年状况好的时候，我再从我的指数化工具里面的投资组合去卖一些股票来换取生活费，也许是换取未来两年或者三年的生活费。有的人做法可能是这个样子，所以你看了、哦，当大家都在讲你做指数化投资的时候，你是不用择时，对，也许你买股的时候是定期定额，你去买股的时候不用择时，可是当你要卖的时候，你能做到不择时吗？可是因为你的退休的时间点到了。它本身就是你生命中的一个择时，不是吗？那你在做你的投资组合变现的时候，难道就不用择时吗？我觉得这是大家可以思考的一个点位。第五个就是人人都在讲股债平衡啊，这个东西你觉得自己可以执行吗？我觉得股债平衡它本意啊、哦、是利用在于什么？因为以统计来看啊，股票跟债券它的相关性。是比较低的，也就是有机会在股票涨的时候，债券它可能是呈现负相关的情形，于是在你的投资组合里面达到一个波动稳定的效果，让你的投资的组合啊，损益不会波动太大，这是股债平衡的目的跟它的意义，好、哦，不是在于说我要赚取更多报酬，不是是要让你的投资组合更加的稳定，波动不要更高。可是当你做股债平衡的时候，你可能会遇到说股债齐跌的时候，那当你遇到这样子的情形的时候，那你到底是应该先买股，还是应该先买债，还是两个都一起买？这个有很多人啊，你在没有遇到股债齐跌的时候，你可能很难想象有这样子一个情形。像新冠疫情之后的股市走跌嘛，那走跌的情况底下，你就遇到说股债是齐跌的。那这个时间点就是一个给大家考验，你有没有办法两个都去操作。那而且你在平衡的时候，你是规定自己是一年平衡一次，还是我只要账面某个标的哦，例如说我的股票部分已经低于了几 percent， 我就要先来去补它。或者是债券低于几 percent， 我就要去补它。你的做法是哪一种呢？那就微列角度来看，我不认为股债平衡对一般人来说啊是一个很好操作的事情，因为在做平衡的时候，你还是会考虑到现在当下的环境，于是你也很难摆脱掉择时这件事情。第二个就第六个呢是万恶高股息啊、喔，指数化投资的人呐、啊，很常会有一个论点就是啊高股息就是不好的啊，报酬率太低，或者是市场股股市不好的时候啊，高股息的 ETF 它的表现也不会好到哪里去。哎、欸，这句话是真的吗？吗？当市场的表现不好的时候，高股息的 ETF 它的表现真的不好吗？大家可以去看一下最近的新闻、啊，很多的高股息的表现呢、啊，今从年初到现在大概都有十二十三 percent 的一个报酬，可是相较于大盘可能只有八到 percent， 它有一定都不好吗？好像也不是这个样子，所以我，我我觉得尤其是很多。听威力节目的朋友啊，我常常都会跟大家讲说，你不要有预设的角度说啊，高股息这种东西一定都是不好，或者是哎指数化工具一定都是好。我我觉得不用这样子去思考，你应该先去想说这个东西都是一个工具，我应该在人生的哪个时期运用哪一项工具可以达到我的财务目标、我的投资目标，这才是你应该思考的事情。第七个就是内扣费用越低越好 ，ETF 内扣费用啊，高额内扣费用是投资的大错误。我觉得这也是一个很常见的一个迷失的。的。是为什么？很多人在追求什么内扣费用的越低越好这件事情，我觉得是一个很奇怪的事情。比如说，有的人会讲说，零零五零的内扣费用，差不多要，比如说有有个几 percent 嘛，可能好零点四四左右，零点四五左右。那有人就会讲说，那你买美股不是比较好吗？美股的 VTVTI 的内扣费用比这低得多。那为什么台湾的标的要这样子做呢？我就是有很多人就会落入这样一个想法，甚至也有人想说，比如说零零七一三，它内扣费用可能比零零五零来的高，那为什么要去投资 0.713 呢？我觉得内扣费用啊、哦，大家在看的时候不是只看绝对数字，你应该去看这个内扣费用所带来的这一个标的的表现。有人追求表现是总报酬率，有人表现是希望说它的现金流是稳定的。你应该去看这个工具它有没有达到你的目的，而不是优先只考虑内扣费用，而只想到说啊，我长期投资内扣费用越高，我损失的越多。不是，你一直颠倒看了。你应该先看我有没有达到我的目的。我的目的啊，在过去。的表现状况里面，回撤的效果起看起来，它是不是有达成这样子的一个表现？其次我才去考虑内扣费用。如果当目标都没有达到的时候，我去考虑内扣费用做什么？如果这一档标的我看的是它是报酬率，当它的报酬率是很好的时候，也许它累积报酬率三年过去三年或是五年。它涨了 20% 30% r 它内扣费用，比如说 1% 那又怎么样了？对不对？那又怎么样了？它是远高于的你你的内扣费用嘛。所以你在做投资的时候，首先不是考虑内扣费用，而是在考虑这一档标的啊，是不是符合你自己的投资策略跟方式，有没有机会达到你的投资目的？这才是重点了。第八个是第八点，就是我只投资美股 ETF 就好，我何须买台股？我觉得这也是一个很常见大家的迷失哦。为什么呢？有的人就会想说，我就买美股就好啦，我投资台股。做什么？美股的内扣费用又低，而且它的市场又大，绩效表现也比台股好，那我就去买美股就好了。用这个论点角度去想，没有错。那关键点还是在于说，你买台股是在于说，你可能有需要在退休的时候，你需要台币的资产，你需要用台币的资产来变现，那所以你会。考虑到台股，如果你今天是以美股为主的朋友啊，那你也许是预期说，我未来是在美国生活，或是使用美金生活的地区，那我使用美股 ETF 当然是 OK 啊。所以这个角度不是在说我一定是要这样就好。若 A 非 A 则 B 不是这样子，这要看用你自己的角度来看哪一种东西是适合你。第九个，美股券商投资比较好，干嘛要去选贵贵富委托？这其实是一样的论点。你在投资美股券商的时候，开户不太难，开户很简单，操作的软体难不难？不难。现在的美股券商都有中文界面，大部分啦、啊，像 TDA 啊、First Trade 啊这些都有中文界面，它没有很难。即使是有英文啊，你自己 Google 翻译查一下，应该也知道怎么去操作，没有很难，但是。是为什么还要使用付委托？这个原因点啊，在威力过去的节目有跟大家分享。最主要是考虑到说，你退休时期，当你的账户账户里面有出现问题的时候，例如说你挂了，你的家人有没有办法帮你处理？或是当券商里面投资的内容出现一些争议的时候，你个人有没有办法到美国当地去做处理？这其实都是必须要考虑的。那有些朋友会讲说，哎、欸，反正我投资美股券商，那也没什么大问题啊，我也使用的很好啊。是，那是因为你还没有遇到问题。如果当你你思考到后续的善后问题的时候，你反而会是希望说使用副委托，那这个是很容易理解的，因为你在使用国内的券商去操作副委托，它至少是由国内的监管单位来监管嘛。但是你如果是投资国外的券商，台湾的监管单位不会去管到国外的券商的，所以在这一方面是没有国内的保障，这是最简单的逻辑跟思考。所以有很多人呢，也是线性思考，哎、欸，我干嘛要用贵贵付委托，钱比较贵？不是，你又是线性思考了哦，线性思考又来了，外面。的副委托贵啊，美股券商便宜，所以他这个手续费有的都是零嘛，我干嘛不用这个？你要去想到后面你有没有办法处理？如果你是可以处理的，当然你使用美股券商是 OK 的。搞不好你本身就是有绿卡，你就是美国人，你有亲戚在美国，你就住美国，或是你常常会去美国。那你有遇到问题的时候，当然你直接去找美股券商去处理就好了，也不是什么大问题。能语言能力也没有问题的话，当然 OK 啊。那如果你是道道地地的台湾人，也没有去过美国，也不想以后为了事情跑美国。过一趟，那你当然是使用负委托啊。我想这个就是一个最简单的答案了、啊。以上呢就是这一次跟大家聊的指数化投资迷思啊、哦。我希望有很多东西，也许威力讲的不一定合你的口味，也许你也觉得威力讲的是错的，这也没有问题，因为投资它本来就是一个哲学问题，而不是完全性的科学问题、啊哦、那这是以上就是威力的想法，也希望跟大家做交流。如果你有任何意见跟想法，那也希望可以跟威力做一些讨论分享，总是单纯快乐。期待下一次再见。